0: 好，这里是壮游者的开场秀，夸你一下栏目。在这个小栏目里，我会用两三分钟的时间夸夸我上周看到的一件美好的事儿。今天我要夸一下美国心理学家和哲学家肯·威尔伯所著的《恩宠与勇气：超越死亡》这本书。那这本书记录了威尔伯的妻子崔雅从罹患癌症到死亡的五年间，他们俩直面死亡的故事。正如威尔伯所说。崔雅面临死亡这件事儿，成了他们最好的心灵导师。而对于生者来说呢，只有接受死亡，才能找到真正的生命。那我是在2017年有过一次比较强烈的害怕衰老和死亡的过程，才看了这本书，很有启发。后来呢，屡次搬家也没有将书扔掉。那两周前的一个晚上呢，我要做个决定，啊，要不要在第二天把和我朝夕相处三年多的猫猫嘎爷送去安乐死？因为他的病情已经严重影响了他的生活质量，于是呢，我又翻看了这本书。在书中呢，威尔伯在翠雅弥留之际，握着她的手，念诵了翠雅最喜欢的经文：迎向光去，崔雅，去寻找那颗宇宙的五角星，那颗明亮、闪烁且灿烂的五角星，紧紧地跟随着那道光，亲爱的，紧紧地跟随那道光，不要再担心我们了。跟着那道光去吧。差不多读到这儿呢，我也做了决定了。现在我的嘎爷也跟随着那道光去了另外一个世界。啊，我们俩都没有遗憾，我也替他开心。另外呢，这本书里还有一句话，很好的解答了我作为一个不可知论者对神灵的看法。那这句话是这样的：我所谓的上帝，并不是某个拟人化的父权或者母权的形象，而是纯粹的觉知或意识。一个我们可以在日常生活中透过静修而领悟的真相。总之，如果您也对生老病死有过疑惑或者恐惧，不妨看看这本书，看看有没有哪些地方可以启发到你，或者抚慰到你。好了，这就是本期的夸你一下。接下来我们就进入今天的装友者节目。那装友者是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过微信公众号文章下方的赞赏码进行赞助。也可以通过支付宝账号“壮游者幺1 2 6 com”， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上幺1 2 6 com 来进行转账赞助。谢谢您，让我们有机会一起前行。另外呢，本期节目为远程录制，分享人身在伊拉克首都巴格达的家里边。那除了网络和录音条件不佳以外，还有停电和发电机运行的声音，这必然会让音质打一点折扣。但这也是巴格达生活的一部分嘛，所以请您谅解。好了，您准备好了吗？我们出发了。您好，欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。今天我们录音的日期是2021年的1月22日。呃，尽管非常不愿意以这样的事件和方式来开场，但我想这就是旅行啊、呃，也是生活的一部分。那就是无常，要接受一些突如其来的事情。您刚才听到的声音片段是2021年的1月21日，在伊拉克首都巴格达中部塔亚兰广场发生的两起自杀式爆炸中第二起爆炸的声音和市民的反应声。那这起自杀式爆炸案发生后呢？我们本期的撞稿者旦姐就跟我说，她的手一直在抖啊，因为前几天她刚刚去过这个市场，而且大前天还和自己的丈夫说要去那边喝羊肉汤。那这样，我还是先请出本期的装游者蛋姐给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是瓦格达蛋姐。嗯
0: 、呃，蛋姐，你现在听起来声音、心情还不错、啊，<笑>你差不多怎么样？恢复了一些吗？呃
1: ，现在还好，现在还好
0: 。你会做一些什么样的事情来平复你的心情呢？是吃吃喝喝吗？嗯
1: ，听听音乐，然后看看我最爱看的情景喜剧，呃，跟朋友聊聊天然后逛逛市场，然后晚上早点睡。
0: 哎，那你觉得你现在的心情适合我们再聊一聊这个爆炸案的过程吗？如果你觉得不合适的话，我们也可以不聊啊
1: 。啊，没问题的，没问题的。因为在这儿，呃，之前也是经历过这样的事情，所以就真的还好，没问题
0: 。那就麻烦你再给我们的亲友再介绍一下这起爆炸案的发生过程好吗？目前有没有组织认领这起爆炸案呢
1: ？今天早上起床以后看新闻，看那个。呃，路透社、美联社呀、啊、之类的新闻，说是那个 I i c s 已经出来认领这个事情了。然后这个事情发生在昨天的中午，昨天中午巴勒时间十一点多吧，可能。然后那时候我正在我们家地里挖红薯，然后就听到他们讲说这个呃老街那边就老市场那边爆炸了。然后我一开始听的时候，我觉得爆炸其实没。就因为平时也有，就现在也是会有零星的爆炸，但是他们越讲越那个，一开始跟我说有死人死了两三个人，然后后来又说七个人，又是九个人，到最后一直到二十八个人，然后我就觉得这个事情是很严重很严重了，因为发达这边就好久没有发生过这样的爆炸了。然后是，而且它那个爆炸的地点是巴达人流量相对很多很多的地方，嗯，是一个老市场，很多就卖二手衣服呀、二手鞋子。然后那个位置就是几年前也是经常发生会发生这样的爆炸，但是我觉得这个事情还是挺恶恶劣的，因为确实巴达这边已经平静了很久了。就听了这消息以后就。手一直在抖，为什么呢？因为我觉得挺突然的，倒不是因为觉得害怕或者是什么的，就是觉得很突然，真的很突然
0: 。我昨天还看你发了一个朋友圈嘛，你写了一位阿姨的她的故事，然后你、嗯、你在赞叹她是一个真正的勇士
1: ，<笑>女侠。这一位阿姨，她是这个零几年的时候，零八零九年的时候就跟我们在一起的，就是一起工作啊，一起生活。她是中国人，然后她一开始是在迪拜那边卖一些小商品，然后后面迪拜发生金融危机了，她就跟我们一起来伊拉克了嘛。然后那时候的伊拉克其实还是挺危险的。爆炸基本上每天都有。他来伊拉克这边儿一开始是做一些小商品之类的事情，所以他每天都要去老市场去进货，也就是我们发生爆炸的这个地方。那时候的这个老市场基本上每天可能或者是隔两三天就会发生爆炸，而且都会就是说不同程度的伤亡。嗯、我就问他说：“您不怕吗？”就是说，因为他们他每次去进货，他都是一个人。然后他就说：“人各有命，这些都是。”注定的，呃，他这种想法已经跟伊拉克人有一点像了。然后其他的就是说，他们平时就是玻璃啊，家里边的被炸弹的鱼，那个鱼震震到的、震碎的、震碎玻璃的这种情况也是发生过不止一两次、两三次，也是会、嗯。他最怕的一次就是半夜的时候，有一次炸了。我说是什么炸了？他说葡萄酒炸了。然后那时候他是。啊那时候他是在这个，因为伊拉克这边那时候没有卖酒的，然后、uh -huh. 呃，他是在自己家里边酿酒，酿酒他那个瓶盖拧得太紧了，半夜的时候半夜两三年，那个瓶子突然自己炸了。就声音特别大，因为他们平时，<笑><笑>因为他们平时那个爆炸离他们还是有一点距离，然后听到的声音可能也不是说就在身边发生的一样。那次的瓶子炸、嗯，哦，那次瓶子炸的是就在他房间炸的，然后。他们楼上楼下的都听到了，就声音非常大，然后大家半夜都惊醒了，就赶紧的穿衣服就出来，穿披个衣服出来问什么什么情况有没有人受伤啊，感觉好近啊之类的。然后他他是最后一个就是被问到的，然后他说那个他给大家说他的葡萄酒炸了，然后这个事情大家就是好多年了，就还在笑这个事情，就觉得很好玩，<笑>很好笑，嗯，
0: 是。那你当地的伊拉克朋友他们现在是什么反应呢？你有没有跟他们聊过呢
1: ？昨天的时候，我是找了几个呃当地朋友问了一下，就是我有问他说你们现在是什么心情？他们说，嗯，心情没有什么特别的，就是嘣，然后没有了。呵呵然后之前这种爆炸，嗯，他们经历的太多了，我觉得他们是真的是有一点点麻木了。就是这种吧，这种麻木还是让人觉得很。看着很难受的，就是我觉得他们是在用一种今天活着，今天就活好的这种心情在生在活着，而且他们有信仰，我觉得他们可能跟我们的想法真的是不一样，他们他们可能就是不怕，该干嘛干嘛，爆炸结束以后。因为昨天是周四嘛，周四晚上就是有很多结婚的，然后有很多呃办喜事儿的这样子的，就是场合嘛。然后一到周四晚上，街上就一般就是挺热闹的，呃，大家都出来唱歌呀，出来嗨。然后昨天晚上就是这样，昨天晚上就没有什么爆炸发生。以后大家就是该嗨该就嗨，呃，结婚结婚，唱歌唱歌。路上反正警车也是很多。有一个问题就是在他们心里边，想要问政府，想要问不知道问谁，就想要发问，就是说以前的伊拉克又回来了吗？
0: 在这儿呢，我先大概介绍一下伊拉克这个国家。那它呢是位于亚洲的西南部，阿拉伯半岛的东北部，南边呢是沙特阿拉伯和科威特，北边是土耳其。那西北方向呢毗邻叙利亚，伊朗是它东边的邻居。那约旦呢则位于其西侧。那伊拉克呢是由底格里斯河和幼发拉底河组成的两河文明的发源地，在公元前 2,000 年就由阿摩利人建立了巴比伦王国。现在在其境内还有古巴比伦的遗址。那在历史上呢，伊拉克先后遭到波斯帝国、阿拉伯帝国，包括奥斯曼帝国的入侵和统治。那在20世纪呢，也就是一战以后，也沦为英国的托管地。到了1921年的8月，伊拉克王国独立了。那伊拉克的原油储量呢，排名世界第四，这也让伊拉克成为一个暴风眼。那关于我们大家都知道的战乱的伊拉克。应该是起源于1979年，萨达姆侯赛因啊成为了伊拉克的总统。第二年他就发动了和伊朗之间的长达八年的两伊战争。到了1990年呢，又入侵了科威特，引发了海湾战争，而且受到了联合国的制裁。那到了2001年的911事件爆发后呢，美国政府就认为萨达姆政权支持恐怖分子，而且藏匿有大规模的生化武器。在二零零三年的三月二十日，美英等国呢就单方面发动了伊拉克战争。到了五月一号，时任的美国总统布什就宣布主要战争结束了。但是呢，伊拉克的大麻烦也刚刚开始。曾经参加过阿富汗战争的恐怖分子扎卡维，啊，那他就是现在 s s 伊斯兰国的创始人吧？在那个时候对巴格达等地区组织了恐怖袭击，那这就彻底撕裂了伊拉克国内的什叶派和逊尼派。也撕裂了伊拉克的局势，再加上推翻萨达姆的独裁统治后，啊，以前的复兴党技术官僚都被新政府给弃用了，但这个做法也让新政府没有足够的人才来进行有效的管理，而美国方面呢又缺乏对伊拉克的认识，并不清楚各股势力到底想要什么，伊拉克就僵在那儿了，那伊拉克不能恢复重建，美国也走不了，就又踏进了一个堪比越战的泥潭。一直到2011年的12月20号，美国才实现从伊拉克完全撤军。我想当时美国应该是用“终于撤军”来形容的。啊，那我们在电视新闻上经常看到的恐怖袭击啊、爆炸啊，都是发生在这一时期的。其后呢，伊拉克虽然依然面对 s s 的恐怖威胁，包括北部库尔德地区的独立诉求，但整体来说是在逐渐恢复。那我也经常能在网络上看到两种声音。一种呢是说巴格达经过重建，已经是一个非常现代化的城市了。贴的照片呢都是车水马龙的照片。另外一种呢会贴上过去战争或者恐怖袭击的照片，来说明伊拉克依然是水深火热。那、呃、这也是我邀请蛋姐来做这期节目的最主要的原因，就想通过一个生活在巴格达多年的一个中国人的视角，来看看这里到底怎么样。那我和蛋姐提前沟通时，她说巴格达已经。很多年没有这么大的恐怖袭击事件了，他也会认为巴格达是一个正常的城市。谁知道就在我们按既定计划录音的前一天 ，ISIS 的人肉炸弹又冲着普通老百姓去了。那我也看到你在那条朋友圈里边说，你在巴格达待得越久，就会越爱他，不想让他受到伤害。我刚好为了准备这期节目呢，我也看了一个纪录片，叫做《伊拉克：爱与战争》。他讲述的是一个伊拉克的电影导演， 2 0 0 4年的时候在巴格达拍摄了一部电影。那这个国家当时已经13年没有拍过电影了，因为在萨达,萨达姆的统治时期是不允许的，所以拍摄过程呢也经历了很多的波折。他会被美国士兵和伊拉克警察盘问啊，被恐怖分子绑架恐吓呀。最终呢还是完成了这部电影，就是他这个纪录片就是记录了他拍这部电影的故事。那在这部片子里边呢，他说啊。阿拉伯语里边的“战争”这个词，去掉最前面的一个字母，就变成了“神”。如果去掉中间的字母，就变成了“爱”这个词。那这也是这部纪录片名字的由来。那丹姐，我知道你在大学时代学的是阿拉伯语的专业嘛？那我刚才转述的是否是正确的呢？啊
1: ，对的，神 rab， 然后爱 h u b 都是去掉某个字母
0: 。那我们聊了半天，也一直没有介绍你呢。这样好吗，丹姐？你还是先简单的做一个自我介绍吧，讲讲你是怎么来到了伊拉克和巴格达吧、嗯
1: 。呃，我觉得我来伊拉克还是要相信缘分，因为我来伊拉克确实是一种缘分，也可以说是一种巧合。那时候就是毕业嘛、嗯，毕业两年在，在在国内工作了两年，在北京，然后后面我就是想说，我想。我想要有一份海外的工作经历，尤其是我其实我为什么学阿拉伯语，或者说我为什么想学小语种，就是说想要以后有到国外去工作的这个机会。学阿拉伯语以后，我也是就是心底里面很想到这种所谓的战乱国家，或者是所谓的比较危险的地方来看一看，就这样的国家是怎么生活的。所以说有这样，那时候刚好是有这样一个机会，所以我就。果断的来了，就是我没有跟家里边人商量，跟这边的公司就是直接的，呃，敲定了，就是说我想过来，然后他们也对我满意，顺畅的给我办签证啊，办机票，都都都办，所以所有的手续都办理好了，然后我才跟家里边人说，然后那时候我因为我已经就是说从。前一个工作离职了嘛，然后我家里边人就是一直想让我有一个稳定的工作，他们觉得就是说当老师呃很稳定，我可以有一个很好的生活。但是我觉得我我不想要过这样的人生，我不是说当老师不好，就是说自己觉得我很不太适合过这样的人生，就是我觉得嗯，我喜我喜欢刺激一点，说白了，<笑>嗯。然后当时我是觉得我怕家里边人着急嘛，然后。就权宜之计，我就跟他们说我去一个学校去面试了，然后那个学校是一个民办的那个那种语言大学，说我是去面试了，然后但是人家把我刷了，就我不合格。<笑><笑><笑><笑>然后我父母就是说帮我问一下为什么把我刷了吧，呃，那个学校认识的朋友，然后说压根儿就没有我这个人，也没有看到过我的简历。呃，然后我就穿帮了嘛，然后我爸,爸就问我说为什么没去，然后我就跟他们讲说，我这边另外一边伊拉克这边已经定了的事情，就是说我想去伊拉克、嗯，我必须要去，我就是想去。然后我爸那时候就急了，说要要来北京把我抓回去，抓回家去，就是说哪也哪也不准我去。反正就跟家里边儿，就那段时间还是挺僵的。然后因为我是已经下定决心了，你想签证啊，那个机票啊，全都定下来了。我要不去，我也损失挺多的
0: 。是我非常理解你。嗯
1: ，然后那个我就父母就是谈了好久，他们也松口了，就说嗯，过去就过去吧。你必须要，但是你必须要了解你,你去的是一个什么样的地方，你自己心里边有数吗？我说有数的，嗯、知道的。2016年2月29号，我到了伊拉克，然后一直待到现在，马上就五年了。然后在这个期间，我是认识了我老公，所以说我是留在了这里。所以我觉得还是挺缘分的一个事情，就挺美好的一个事情。是是来了以后，我发现伊拉克真的挺好，我愿意留下来
0: 。就是你父亲会问你去伊拉克的时候，你心里边一定要有数。你说自己心里是有数啊、嗯
1: 。虽然我
0: 自己也曾经去过呃两三个中东的国家。呃，但是啊，伊拉克这个国家，我知道伊拉克战争在2003年就结束了。那二零1一年12月20号，美军已经实现从伊拉克完全撤军。但是，伊拉克这个名字、嗯、到现在，在很多人看来，它还是一个危险之地和死亡之地
1: 。那你说
0: 你有数了，那你对当时的伊拉克，你的印象是什么样子的呢
1: ？印象其实和大多数人应该一样吧，就是觉得伊拉克应该是一个打得比较乱了的地方，可能会比较危险，但是。那时候可能也没有想那么多，就是觉得那么多中国人都在那为什么我不能去？就是这种感觉。可能因为我是学语言的，所以我觉得我看每个就是看这个问题，可能还是会比较客观和理性。因为在学习的在学校学习的过程中，我们也会了解相对的了解一下，就每天也是会读新闻啊，会什么的。尽管新闻中出现的可能大多数是一些负面的。那时候我觉得伊拉克可能就是有战乱，但肯定也有它好的一面，要不然到处都在打仗，怎么会人为什么要待在那里
0: ？你会觉得，嗯，伊拉克或者说巴格达呀，最吸引你的地方是哪些呢
1: ？我觉得巴达是一个很神奇的地方，包括伊拉克吧，在的时候我觉得啊、哦，好不方便呀、啊，夏天啊都是五六十五十多度的高温，嗯、呃，然后。吃啊，就是天天的吃那几样东西，然后到处也不太方便。但是，一走了就会觉得还想回来。首先，伊拉克人比较淳朴、比较简单的，不太会喜欢拐那么多弯儿的一个，就是一种人。跟他们相处可能不会特别累，因为他们就是表达很很善于表达。不是说我们中国人像我们中国人这么内敛，就是喜欢藏在心里，他们是表现在外面，所以我觉得跟他们相处起来就比较不累。当然，他们套路确实也也是挺多的，呃、嗯，然后嗯，然后第二点，我觉得伊拉克它有它的底蕴在，有它的历史在。你走在路上，你看到那些就是断了的墙壁、破了的那种建筑，你会觉得你走在历史中。这个地方经历了很多，它还可以变成这样。人啊，物啊，建筑啊，就是你周围的环境啊，它还是很生机勃勃的，在在成长，在发展。再一个就是巴达这边呢，就是伊拉克是个战后国家嘛，到处都是需要重建。机会对我们中国公司、中国企业，包括我个人，就作为商人来讲，就是机会还是挺多的。我感觉就是还是比较包容的，比较开放的。就比较吸引中国人、中国公司、中国企业，包括个人过来的
0: 。那我们就聊聊普通的巴达巴格达的生活吧。我们就先从这个刚发生爆炸这个塔亚兰广场了解好嘛，那这是一个什么样的地方呢
1: ？塔亚兰广场是一个，就是相对来说比较比较拥挤，不说繁华，比较拥挤的地方，就是那边有好有好多这种市场，就比较集中的。嗯因为那个地方是离这个解放广场啊，离所谓的我们中国人说的小乐街啊，都挺近的。有像类似于就是其他中东国家，比如说伊朗啊那种大巴扎的，有这种。然后也有这种露天的，就是摆一个摊儿一个摊儿的，比较集中的这种卖鞋子的，在一个地方卖衣服的，在这样在一个地方这样子。嗯，他卖的产品，我觉得百分之九十以上可能都是中国的产品。就比如说二手的衣服呀、啊、什么的，他都是从中国进过来的。像一个羽绒服，可能也就一万迪纳尔这样子。再便宜，在在那种夏天的 T 恤啊什么的，可能两三千啊，二手的这种一两千。一千迪纳尔现在可能有个五六千，呃、哦、五六五六块钱，五六块钱人民币就离广广场就是再远一点，但不是特别远啊，就是再远一点是有一个就是集中的那种批发市场，那个地方以前也是经常发生爆炸，因为那个地方人特别多，八达其他的区域或者包括这个其他省份过来批发东西，好多都是在那个地方批发，所以那个地方人很多，就是到处都是。推那种推车啊，就是很呃装一大堆东西的那种，然后那边卖什么的也是都有，食品啊、用的、家电、衣服，但是看起来都是质量可能不是特别好的那种
0: 。这就让我想起我在中东旅行的时候，发现中东的这些老百姓们最熟悉的中国城市是义乌，他们第一次跟我发这、嗯、对对对<笑>第一次给我发这个音的时候，我我我我都听不出他们说什么义乌。然后我我会认为他们最熟悉的中国的城市应该是北京啊、上海啊，但是完全没有想到他们是义乌，然后是广州、深圳这样的地方。然后我还做了一些资料，就发现在阿拉伯世界，大概有 75% 甚至更多的小商品都是来自于中国的。
1: 这边有一个商场，就看起来还比较有档次的这样子一个商场。这扎巴达的市中心，它的店家告诉我99 ，百分之九十九的商品，不是百分之九十，是百分之九十九的商品都来自中国。呃，那个平时我们用的各种小东西，然后小家电呀、啊，然后小玩意儿，包括床上用品啊、衣服啊什么的。
0: 那蛋姐，我知道你接下来要在巴格达，你要开展你自己的中餐的事业嘛？那你会去他们的菜市场吗？然后他们的菜市场大概是什么样子的？能买到一些像中国人比较喜欢吃的菜吗
1: ？我基本上每天都会逛这个菜市场，他们这边的菜市场不是说像咱们中国就有一大片这种全是卖菜的。他们这边的就是菜市场，所谓菜市场就是菜摊儿。我生活的区域叫做阿拉萨特，然后在阿拉萨特这条大街上面，可能有这样子一两家菜摊儿。然后这条街就比较方便，这条街上的人去买菜嘛。现在因为我我们中国人在这边久了，然后我们这条街上面的超市包括菜摊儿，他们也开始卖咱们中国人喜欢吃的这种菜，但是他们伊拉克人是基本上不会吃的那种菜，比如说大白菜。大白萝卜，包括红薯，我们自己家也有种红薯。现在超市里边也有卖红薯。据我了解，他们伊拉克人是不怎么吃这些东西的。他们常吃的菜，也就是，嗯、呃，咱们也会吃的那种西红柿、黄瓜、洋葱啊、大蒜啊这种的，他们也会吃的东西
0: 。那伊拉克人的日常饮食大概是什么样子的呢？
1: 我之前是为了练口语，有住在我当地的朋友家里边一个周，然后一个礼拜，我有观察过他们家的这种生活习惯或者是饮食习惯。他们吃的东西，可能您当时我是因为我在嘛，有客人，他们每天吃的都挺好，就是肉，呃，羊肉，然后鸡肉，呃，各种做法，就炖着吃或者是烤着吃这样子。但是他们没有炒着吃，但是你吃来吃去就感觉他们就是那几样东西：米饭抓着那个肉吃，或者饼抓着那个肉吃，抓着那个鱼烤的鱼。巴达很有名的叫那个马斯 s 夫，有一种烤鱼。平时家里边人吃的，像比较就是说没有那么的富裕的家庭里边吃的，可能每天每天晚上或者每天。呃，午饭他们也就是吃一个一碗豆子汤蘸着饼吃这样子，或者是鹰嘴豆那种泥蘸着饼吃、嗯，就没有那么多肉可能。嗯，嗯
0: 那丹姐，你是一个山东人吗？你咱们在老家的时候，包括我我老家在河南，我们也会吃很多的饼子。你会觉得他们的馕和你在、嗯、和咱们在中国吃的这些馕有什么口味上或者做法上的区别吗
1: ？呃，这个我倒是觉得他们的更好吃，<笑>一种饼叫 hoops， 就是那种大圆饼。然后一种饼叫萨姆、嗯，然后是那种棱形的、尖尖的那种饼，都很好吃，尤其是刚做出来的时候，特别香，特别好吃。我觉得很多中国人，我的中很多中国朋友都很喜欢
0: 。我看一些电影啊，他们也喜欢喝茶嘛，那他们喝的茶也是那种像伊朗人喜欢的那种阿拉伯红茶吗
1: ？茶是必须的，红茶加特别多糖。吃完午饭，摊在那里，巴格达摊摊在那里喝一杯，聊着天儿，闲聊。<笑>就他们吃饭可能不像咱们，比如说呃去餐厅里边吃饭，可能不像咱们中国人啊，就是去吃饭的。他们是去就吃了，真的就坐下以后就开始聊，要吃好久好久，嗯、就可能要吃个一两个小时，吃完了然后再来一杯茶，然后就开始又开始聊。
0: 所以餐厅是他们的一个热社交场所，是吧
1: ？对，差不多吧。而且你会发现这边的这个餐厅啊，不管是呃高级餐厅还是路边摊。只要是他做的菜品是伊拉克的菜，他他不管高级还是路边摊，他卖的东西都是做的东西都是一样的。去高级餐厅点也是这几样，最多可能是会呃添几样别的，但是主要也是这几样。最有名的可能就是烤鱼了，底格里斯的底底格里斯河里边那个鲤鱼烤着吃，用他们自己的方式搭一个呃架子，就是上面弄一些碳，然后一圈一圈鱼。放在那个铁架子上面开始烤，不是机器的，是人工的去翻呀去什么的。那个鱼烤出来确实很好吃，而且在中国你找不到这样的口味味道。他们每个餐厅可能用的那种料也不太一样，但是味道都很好。还有这个，呃，阿拉伯国家都吃的这种烤爸爸，就是一个大肉条，碎肉弄到一个串儿上面烤，这种也挺好吃的。他们还有一种。羊肉饭叫咕吉，我觉得来巴达这个吃去餐厅吃的话，就是一定要去找一个是比较历史比较久的这种餐厅，一个是苍蝇馆子。我们所谓的苍蝇馆子，藏在巷子深处的这种苍蝇馆子，这种里面有非常好，有时候会找到非常好吃的，比如说羊肉饭呀、啊，比如说鸡肉饭呀、啊、这种的。像我我我自己比较喜欢的一个苍蝇馆子，是在那种卖卖建材的那种市场，就比较集中的卖建材那种市场深处的一个苍蝇馆子，里边真的是有苍蝇的那种馆子。但是非常非常好吃，是我在巴达吃过的最好吃的那个羊肉饭。他会把就是羊肉就是炖在一起，然后上各种各样的那种前菜。这个羊肉包括有可能是各种，你可以跟他说你想要羊腿上面的肉，或者是哪个部位上面的肉。然后上来以后，他会几份米饭。不一样的米，就比如说，可能是一种是这个白米，一种是黄米，一种是什么米什么米这样子
0: 。你前头说你要和你的老公去那个市场去喝那个羊肉汤吧
1: ？羊头汤哦， oh, 是我我以前是觉得他们可能不吃这个羊头，但是我发后来我发现他们大很多很多伊犁客人都非常喜欢吃羊头。他他们可能早上还要吃羊头，就是早上那个羊头汤早上就有的卖，就有很多人在那排队买那个羊羊头汤，羊头放到那个那个大桶里面煮，煮完了以后就是加各种他们自己要加的材料啊什么的，嗯、很多人排队，一人拿一个小碗在那喝那个汤。嗯、
0: 我们转友者的群里边有一个群友啊，然后前天就在盛赞伊拉克的料理，他没有去过伊拉克，嗯、但是他是在其他国家的伊拉克人的社区里边吃的。嗯嗯他说有一道菜是鱼肉和羊肉在一起炖的， uh, 然后他就说这个是他吃过最好吃的鱼羊鲜。Uh, uh, <笑>你在那边有没有吃过这道菜呢
1: ？我没有吃过哎，可能这道菜是其他省份的，嗯、有可能的，因为因为其他省份也有很多好吃的东西，比如说那种水鸟啊什么的，这种他们也吃，也做的非常好吃
0: 。你在巴格达有没有比较亲密的朋友吗？
1: 那我就说一下我在巴达最好的朋友吧。他应该说不是我最好的朋友，是我们家最好的朋友，是跟我们认识了非常非常久了，可以说是最信任的一个朋友。就什么事情找他就对了。这位朋友他是这个八六年的，是一个快秃了的男男性朋友。<笑><笑>呃、嗯，就是伊拉克战争的时候，他还是在上高中，他学习非常好，而且他非常喜欢学习，尤其喜欢学数学。比较珍贵的，在伊拉克比较少见的一个一点就是，他学数学，他两位数乘法就是可以心算出来。大部分的伊拉克人，你想他这个。一位数的乘法，他可能都要摁计算器，包括就我在菜摊上面经常去啊，他们一位数乘法、一位数甚至一位数加法，他都要摁。我因为我之前也讲过，我为了练口语，当因为当地的这个伊拉克的土语跟我平时在大学里边学的这个阿拉伯语标准语是有有比较大的区别的，所以说有一段时间我是想要学这个伊拉克的口语。所以我就跑到他家去住了一个周。他家是比较典型的这个伊拉克中产阶级家庭，不是说是特别有钱的，因为大部分特别有钱的这个伊拉克人都已经不在伊拉克了。他的爸爸是，嗯，之前是石油部的官员，然后后面呃退休了以后在大学这个当老师。他的爸爸有四有四个老婆，这个我这位朋友的妈妈是他最小的一个妻子。他家里边这个兄弟姐妹特别多，就是每天都可以见到他不同的兄弟姐妹过来，因为他们伊拉克人其实挺注重这个家庭观念的，<笑>经常会有家庭大家庭，很热闹。的他的兄弟姐妹很多，然后他们下面的子女又更多了，就很热闹，很热闹的。就每天可能都有这个家庭聚会，跟不同的家庭成员聚会。这位朋友，因为他不是就是上班族，他是自己做生意的，所以他的这个收入状况还可以。平时他也是跟中国公司打交道，然后也跟伊拉克公司打交道。我去他家住的那那段时间，就观察到他家里边所有吃的用的，基本上都是。买最贵的、最好的，包括他的孩子也是上的当地比较有名的那种英制的国际学校。现在有两个两个小孩，就家庭很幸福的。他的老婆是那种开放的伊拉克女性，不戴头巾，然后每天妆容都很精致。然后我看他就是有打那种脚环儿，甚至不会不会觉得我们印象中的那种伊拉克女人就是包着头巾啊，穿着那个大袍子的那种女人。他他老婆穿也会穿短裙，就很开放的这样子一个女性，我觉得非常好。因为，嗯，他老婆英语说英语说的也挺好的。然后在家里边，她是一边看孩子一边带娃，还一边自己学习。她做家务也很厉害，就一一手抱着孩子。他那时候孩子已经挺大个儿了，因为他们这边孩子普遍就比较大个儿。然后他一一手抱着那个孩子，一手炒着这个呃，就是煎着鸡蛋，做着早餐啊什么的。我觉得真的挺厉害的。<笑>然后还自己平时，因为他们家有两个小孩儿，然后已经很很闹了，很烦了，我觉得。然后他还能自己在学习，学习英语，我觉得真的挺不错的
0: 。那他现在呃是有自己的工作吗？我还想知道巴格达的。女孩子们在工作机会，呃，这些方面是跟男性是平等的吗？还是有很多的限制呢
1: ？我这位朋友的太太，她是没有在工作，她是在做那个全职的家庭主妇。政府部门包括很多公司里面，包括我这位朋友他自己的秘书啊什么的，就是行政的、啊，都是女女同志。呃，这个我们因为因为工作的原因，会有时候会跟政府部门的打交道，也会去这个政府部门去，然后会看到很多这个女性的雇员，因为他们接受教育并没有什么限制，可能会有家庭家庭给他们的压力，就是说我也有认识这个有的家庭里面，他有男孩有女孩，家庭条件并不是那么好，他只会选择让男孩去上学，嗯、女孩在家里边。嗯，女孩在家里边待着，然后做家务啊，到了年龄去嫁人，这样子也会有。但是现在我觉得很多的这个，嗯，伊拉克家庭，可能我接触到的也，也就是说不会接触到，就那种特别那个的我也接触不到。然后我接触到的，我只说我接触到的这个很多的伊拉克家庭，他男女女孩也是可以去上学的，而且都是平等的。毕了业以后，当然伊拉克的这个就业问题是一个大问题，就是说不管男女，他都没有那么多就业机会，都就是、嗯、都面临着毕业就失业的这种困扰
0: 。那呃，伊拉克普通人的平均收入大概是什么样子的？如果我们按月工资来算的话呢
1: ？平均水平我觉得应该有有个在五百美金左右，然后五百美金就算个三千五差不多了吧，然后。嗯嗯，可能很多政府部门的六百啊、七百啊这样子
0: 。那你前头也说，你朋友的太太她在着装上都已经非常的世俗化了嘛？那在巴格达或者说在伊拉克，女性她们的着装现在是可以自由选择的吗
1: ？巴格达的街头可以经常看到穿这个短裙的女孩子，夏天，她们这种短裙当然不是国内的那种超级短裙，是那种及膝的短裙，现在已经可以看到很多。就商场啊，然后大学呀，都有很多年轻的女孩子穿这种及膝的短裙，然后穿短袖，也不戴头巾，嗯、呃，然后妆容很精致，穿高跟鞋这样子很多。然后也有戴头巾的，也有就是包的比较严实的夏天啊，这种包头巾穿严实的女孩子也有。我觉得这种是应该是家庭吧。有的家庭他可能就是说让小孩儿要穿的保守一点，有的家庭就觉得无所谓。我也有见到，就是母亲带着她的年轻的女儿，嗯、母亲穿的很严实，包着头巾，穿着黑袍，但是她女儿穿着超就是那种及膝的短裙。
0: 嗯，那巴格达他会有一些娱乐场所吗？你刚才说会有电影院，他还有其他地方吗？比如像酒吧呀、夜店呀这种东西吗？嗯。
1: 嗯，也有的，因为我觉得巴达这边是相对相对于整个中东地区来说，都是一个相对包容、相对开化的这样一个城市。嗯，这边就是有有那个电影院刚刚说到的有酒，也有喝酒的地方，酒吧也有也有这个卖酒的地方，我们说成酒庄或者酒铺都可以。嗯、呃，也有这个咖啡馆、美容院、整容机构什么的，这些都有的
0: 。所以它基本上算是一个非常世俗化的一个城市了，是吧
1: ？我认为是这样的
0: 。那我们聊聊巴格达的另一面啊。你会觉得巴格达人现在已经淡忘了战争吗？或者说，现在你走在巴格达的街上，还能看到一些军事设施吗？比如像检查站之类的。
1: 现在检查站还是有，但是明显没有我这个刚来伊拉克的时候那么多了。嗯，我觉得这个战争对他们的影响是，呃，那种刻入骨髓的那种影响，不是说我们看到的这种影响才叫影响。比如说这个楼楼破了啊，或者是什么桥炸了这种，不是，这种也是影响。当然我们看得到的，但是像嗯。我觉得这个战争真的是毁了伊拉克的几代人。像有时候我我走在路上或者坐在车里边就看到那种向你乞讨的孩子，都受一些小玩意儿的那种孩子，像给你强行擦车玻璃的这种孩子，我都觉得我不知道要怎么样。我我,我一开始的时候是会帮他们，就谁就遇到这种小孩我都会给他们点钱或者什么的。但是现在我也不会这么做了，因为。这不是他们的错，他们不想要这这样做，他们本可以就本来就可以过着很好的生活，他们不想这么做。但是我会可怜他们，但是现在我不会说看到了我就会去给钱，因为我觉得这样也是助长他们这样子一种嗯坏坏的习惯，就什么东西都伸手要，看到你觉得你会给钱，他就会来问你要，你就你就给他，这一切都就,就得来的太太太容易了，他们不会珍惜，也不会说自己用要靠自己的双手去做什么。哎呀，稍等一下，这个这个这个这个电停了。好，你那边听到了吧
0: ？我听见了吱吱呀呀的声音。
1: <笑><笑>等会又要开始发电了
0: ，好，那他发电就发电呗
1: 。哦，通通话没问题，我用的是那个三 G
0: 。哦，好，那咱们就继续呗。他、嗯、如果即便是有发电机了，也无所谓了。嗯，所以现在在巴格达还是会经常的停电吗？
1: 冬天和夏天一般都是停电的高峰，当然了，这个巴达也没有什么春天，就是基本上一年一年四季一年都是在就是这种停了电、来电来了电停电这样子的状态。像现在冬天，基本上每天十二个小时以上都在停电
0: 。好，那还继续刚才那个话题吧
1: 。然后我觉得这个教育，小孩子的教育。就很看可以看到，就是很多小孩子，就家里边可能，嗯，父母因为战争或者是因为什么原因，就是没有了，或者是失业了，这样子的孩子，他一般都是上不起学的。所以说，我们能看到很多小孩子七八岁的、十岁的，甚至可能更小的，他们在就是在路上就就做一些，可能是他们家里边家长让他们出来。乞讨啦，兜售啦，这样子的事情，我觉得这些都是战争看不到的对人的影响。嗯、包括我之前讲过的，就是说这次爆炸，昨天的爆炸发生了以后，伊拉克人没有什么特别的反应，麻木了，这种也是战争对他们的影响
0: 。那你作为一个生活在那的人，你上街的时候碰见这种全副武装的军人对你的检查，这样的概率大吗
1: ？就是检查这个外国人啊什么的，这种比较少了。看到中国人远远的打了招呼、嗯，然后就过去了，基本上也不会说停下来给你搜啊，给你检查护照啊之类的
0: 。那我在中东旅行的时候，嗯、你像伊朗啊，像黎巴嫩啊，像约啊，像埃及啊，在街上就经常能看见这种全副武装的军人，带着各种各样的枪械型号。嗯、因为我是男性嘛，所以会对这些比较感兴趣一些。哎，我问你一个问题，啊、嗯，你作为一个女孩子，你会去、嗯？认识现在街上的军人，他们所携带那些武器的型号啊什么的吗？
1: <笑>我我好像只认识 AK， 因为我<笑>我玩那个玩那个什么吃鸡嘛 ，pubg， 然后有时候就是那时候有一段时间很迷恋这个游戏，然后我然后也会就是也会玩，就是也会知道这个里边的这个各种的什么 M 四、M 幺六四、AK、九八 K 这种的，我也会，我也我也知道。然后我我我有就看到过街上的军人带的枪，他们有带那个 AK 的，就就挺神奇的，在现实中看到这种枪。有时候去逛枪店，枪店里边还有 98K， 就真的 98K 那种卖
0: 。所以枪店是呃普通的公民都可以持有证件就可以去购买的吗
1: ？对，呃，买枪是需要有持枪证的
0: 。那巴格达现在还有什么地方是属于不安全的区域吗？
1: 其实，在昨天之前，我可以跟您说，这个，呃，巴达已经很安全了，就是说已经相对很安全了，也不是说绝对的，就已经相对安全了。但是在昨天，在昨天那个事情发生之后，我也不知道该该怎么说了，因为这段时间可能还是有一定的危险吧。这段时间，因为马上要大选了嘛，这边之前是定到六月六号举行这个提前举行大选，现在又推迟到十月十号了。所以说，在这段到大选前的这段期间，巴格达包括整个伊拉克，我觉得都不是那么安全的，因为每次大选都会是危险的。说呢，巴格达这边治安还是可以的，就是说，嗯，你不会遇到什么这个抢劫或者是小偷啊什么的这种比较少，当然也有，在像像爆炸那片区域、老城区那边可能就比较乱，去那边逛街就要把那个。包给捂好，因为会有小偷。人对我们中国人也都是，伊拉克人对我们中国人也都是挺这个友好的。你你问个路或者是干嘛的，都会都会很热心的帮你指路，或者甚至带你去。虽然有时候他们就是说并不知道这地方在哪，你问两个人问三个人，每个人都说不同的地方，但他们其实就就是很热心。我觉得这个普通人来巴达就是说。尽量就不要去发生过爆炸的那几个地方去，相对来说还是比较安全的
0: 。我之前做做这期准备嘛，然后我就查一些资料。现在巴格达的绿区还依、嗯、依然的存在嘛？给我们大概介绍一下绿区，然后你有没有去绿区里边参观过呢？那里边现在什么样子呢？
1: 绿区这个名字，它是03年的时候美军占领巴达后，就是说有了这个绿区。绿绿所谓的绿色和红色，它是根据这个安全巴达的安全等级划分的，伊拉克的安全等级划分的。绿区是处于伊拉克比较呃巴达比较市中心的地方了，就位置非常好，沿河。然后绿区里边就是一些一些伊拉克政府。政府的这些办公机构，包括各国的这个使馆，呃，像美国呀、日本啊这种的，英国呀这种的使馆都在绿区里面。还有那些呃伊拉克的政府部门，像那个总统府、像总理府、议会啊什么，国防的国防部都在里面。绿区之前，相对于我们来说还是比较神秘的，包括相对于呃这个比较年轻的这个伊拉克人，因为。呃，再早之前绿区是所谓的绿区，其实只是住宅或者是他们伊拉克的当地的政府机构所在地而已。它是开放的，因为战争它是被封，就被这个隔离墙、防爆墙给封锁了嘛
0: 。它还有一个军刀门是吧
1: ？叫那个叫胜利之刃、
0: 嗯，两把刀那是吧？对。嗯那是绿区的一个入口吗、嗯
1: ？不是入口，那个是在绿区里面个阅兵的地方。伊拉克的元首就每年，比如说到了他们的国庆，到了建军节的时候，他们在那边阅兵。就、嗯、有一个很著名的照片，萨达姆骑着马，叼着雪茄的那，那那那个就是在那个胜利胜利之刃下面，两只手托拿着那个刀嘛，那个手就是。嗯其中一一只手吧，应该是是根据这个完全根据萨达姆的手以及他的指纹做的那个手。七年当时的那个总理叫做阿巴迪，他开放了绿区，他是认为说所谓安全形势变好了，嗯、呃、，ISIS 被打退了，然后我们要要消除跟这个民众的隔阂，我们要就是说要亲近民众，所以把绿绿区打开，也是开了以后，很多年轻的伊拉克人才第一次。就是说，通过绿区进入绿区，嗯，像我们司机，他就是可能说比较年轻，他对他，他就绿区刚开放的时候，他也不是特别熟，很多地方他可能也都没去过，根本就，然后，嗯，然后这个，反正这个绿区里面像，像像现在普通人都是可以进去了，然后开放了以后，交通压力也减缓了不少，以前就是绿区封着的时候。就是那附近的几条路都非常非常堵，尤其是到了就是尤其是在工作日的时候特别堵。现在这个绿区开了以后，因为它现在绿区也不是完全开放的，是它工作就工作时间就那几个点儿，早上几点开放我也忘了，然后晚上它是五点五点半六点它就关了的，所以说。呃，在最堵的那几个点它是开的，所以说交通压力还是比较缓缓解了不少的。但是绿区里面就是更像那些美国使馆啊附近的那些地方，我们现在普通人还是靠近不了的。嗯，就是说绿区很大的那一片区域，也有普通人家住在里面
0: 、嗯。接下来咱们就聊一聊巴格达旅行的部分吧。你觉得巴格达有什么值得推荐的，可以去逛一逛的地方呢？
1: 嗯，首先肯定是呃，伊拉克国家博物馆是有一个两伊战争纪念碑，就是我们俗称的那个两个大桃子，两个桃子的形状、嗯。有一个老街叫穆塔纳比老街，穆塔纳比街是里面有各种老的建筑，然后就是还有卖有就比较集中的一些卖伊拉克比较特色的东西的，比如说呃所谓的萨达姆时期的各种小玩意儿啊、呃，然后。嗯，各种钱币、古钱、伊拉克的古钱币啊之类的，咖啡馆呃，老的那个水烟馆茶馆挺挺好玩的那个地方
0: 。在巴格达的周边，好像还有一个泰西封古城，还有巴比伦，是吧
1: ？泰西封是在巴格达的外面了，就比较周边的地方了。巴格达的东南部应该是从巴从我们家走，可能要开车走个一两个小时。已经快要快要倒了的的感感觉，就是两个一个大拱门，然后特别特别高，然后我据我据我所知，它应该是世界上最高的那种用砖制砌成的那种拱顶。一八八几年的时候，有一场大洪水嘛，把那个都冲的都<音>一部分都冲垮了，另外剩下的部分我感觉也不太牢固了。上回去的时候就是感有一些感感觉就是有点。快要塌了的感觉。我前段时间看那个新闻说，那个伊朗人要去修，因为很多伊朗人寻根啊，或者是什么，他们觉得他们的根在那个地方，然后很多伊朗人去去这个地方去看，然后所以说伊朗人也挺重视这个，因为之前好像是波斯王朝的一个故都所在地或者是什么吧。然后伊拉克人他们不让伊朗人去修，他们要自己修。他们觉得这个地方是他们自己的。
0: 嗯，巴比伦这个古城已经完全是萨达姆时期重新建立起来的，他之前，之前已经完全没有了，是吧？嗯
1: ，现在那个那古城，我觉得也还是可以去看一下的。然后还有一个地方是那个萨瓦拉的那个螺旋的通天塔，
0: 有人说它是巴别塔，有的人说它不是，那它到底是不是呢？<笑><笑>
1: 这个这个就留给那个专家学者去回答吧，我也不清楚<笑>、嗯。呃，然后那个塔，那个塔是挺高的，五十多米，但是没有那个围栏。然后也是我我我我去的时候，我就上那个塔顶的时候，我就觉得真的是在通天，因为它没有围栏，就每一步都感觉就走在天空边儿上的那种感觉。尤其是上了最高的地方，那一帮。我就觉得特别紧张，因为越往上越窄，就往上走那个楼梯，而且没有围栏。那去的那天风特别大，就特别怕被吹下来。但是一帮伊拉克人在那儿，就是特别轻松爬那个塔，然后在那儿自拍啊，在那儿干嘛的
0: 。那接下来呢，我们要进入到下一个城市——摩苏尔。那在进入这个城市之前，我要先推荐一本书。那这本书呢，是由美国记者和作家，也是中东问题专家乔比沃里克的《黑旗 s s 的崛起》。那这本书呢，用非虚构的手法讲述了 s s 如何在中东地区崛起的，如何搅乱了伊拉克战后局势，又如何通过叙利亚战争迅速做大，并且在伊拉克成立了伊斯兰国，开始了更加惨无人道的暴力恐怖行径。那在2014年的6月10号呢，摩苏尔就被伊斯兰国占领了。他们把这座城市打造成了这个组织的政治、经济和军事的指挥中枢，是实际上的伊斯兰国的首都。那除了对人民进行惨无人道的统治外，啊，安塞斯还炸毁了八百年历史的清真寺和宣礼塔，周遭的大量的文物古迹也遭到了灭顶之灾。那到了二零一六年的十月十七号呢，伊拉克政府就宣布收复摩苏尔的战役开始了，但是这场战争一直到二零一七年的七月九号才全部结束。几乎是计划用时的四倍。那联合国公布的卫星图显示呢，这个城市有五百栋建筑被摧毁，另外有五千多栋的建筑遭到破坏。而在《黑旗》这本书里呢，作者不仅帮读者捋清了 SS 的发展轨迹，还介绍了伊拉克、啊约旦等阿拉伯国家对伊斯兰国的对策措施及成效，更指出了布什与奥巴马两任总统在中东问题上的错误之举。总之呢，这本书用 SS 这个角度。让你对伊拉克、对中东乱局有一个新的认知。接下来我要提到一部电影，那这应该是我2020年看过的最令我瞠目结舌的一部电影吧。它的名字叫做《摩苏尔》，那它是由网飞出品的一部流媒体的电影，全篇都是阿拉伯语，也都是由中东籍的这种演员来演的。它大概是讲述了2017年，也就是啊、呃、摩苏尔这个城市。被政府军从 SS 手里边给，呃夺下来以后，有一支脱离了政府军领导的特别行动小队，他们也是 SS 不共戴天的，也就是杀无赦的敌人啊。那这支小队就要穿越摩索尔的城区，因为当时还有这种 SS 的人员在城里边活动嘛，他们就要穿越这个城区去执行一个任务。那我只剧透到这儿，然后再说一点，这是一个堪比拯救大兵瑞恩的这个故事。我看这部电影的时候，就是既喜欢这部电影里边所有的镜头和故事，又对这座啊、呃、废墟一样的城市感到有点心痛。我看到你曾经去过摩苏尔吗？那摩苏尔之前是什么样子？你看到的又是什么样子呢？呃
1: ，我去摩苏尔的时候是一九年，一九年去的摩苏尔。嗯，那时候也是有一个契机，就是我有一个媒体的朋友，也是去摩苏尔那边采访，然后回来以后跟我描述了一下摩苏尔那边的情况，然后我听了以后就非常的就是感觉我我觉得我非常想去一趟，我想做点什么。然后因为他去去了以后，就是回来跟我说那边很惨，就是因为他们去的是。老城区就是说，摩苏尔分成那个东西两部分，东边是保存现就基本上没有被毁坏的，保存比较完整的。然后西城是老城，西城是被破坏的非常严重的一个地，就一一部分。然后他去的时候是在去了西城，也就是老城，然后回来跟有跟我讲，就是说那边的情况就非常的惨。当时我就非常想自己去看一下，然后。因为那时候我有有有有自己有一个群，然后我就又发动过群里边的朋友，就是在伊拉克的企业里边的朋友，就大家一起来捐一点钱，然后然后我们带过去给摩苏尔的小朋友，给摩苏尔的家庭。当时去的时候是七月份，七月份那时候很热，然后嗯，去了就在路上的时候，我就越靠近摩苏尔的地方，我就觉得。好像心里边会产生什么哪哪个部分会产生一种共鸣一样，就越靠近的时候越那个毁坏的地方越严重，然后心里边就很越难受。然后看到周边就在去的路上旁边其实还有好多那个搭的那种帐篷，就是所谓的难民营。然后我们就直接直奔老城，整一个就是废墟。你夏天甚至还可以闻到那种腐肉的味道。我们在就下车，在走的过程中，我甚至还有看到过被炸飞的那种脚、鞋子，鞋子里边的那种已经不不像样子的那种器官嗯嗯，然后就是真的很可怕。还有骨头，骨头也是人的骨头。我们去的那几家几户人家也都是被毁坏的比较严重的，但是其中有一家，就是他的周围四邻全都那个房子都是废墟了。然后只有他一家就是一个小绿楼，就是树在那里，就是很完整保存的，呃，就是没有被炸过，很幸运。然后他们一家人也都没有一个伤亡，嗯，我们也去了这一家，嗯，其他的几家基本上都是不像样子。然后小孩也有被小有一家就挺挺惨的，他们他的妈妈还有他的嗯姥姥或者奶奶吧都被炸死了，然后。他他也是这个、嗯、被炸到了，就是被子弹崩到了，就是被炸弹崩到了，然后这个嗯残就半身残疾了。那小孩子小女孩才十岁那时候就很小，然后他就半身不能动了。我们去的时候，但是他笑的就是很开心，很很很漂亮。然后我们去的时候，就是他就是半身坐在那里，然后还跟我们打招呼啊什么的，特别心痛，就是。哎，不知道怎么说。嗯嗯
0: ，你去的时候是2019年，那啊，离这个政府军宣布他们彻底击溃 SS， 或者说是把摩苏尔给彻底解放掉、嗯，已经过去两年了。那这两年间，你看到那些景象，还没有人清理吗？嗯、那这个城市在那个时候还有 SS 的残余的活动吗？嗯
1: ，我们去的时候是。反正我所我眼睛所见到的景象，就是就是一片废墟，呃，他们当地人在这个自己重建家园，就是自己拿着一个推车去推那些废墟，去推着扔掉。然后我们也有也有走访过这个。几个当地人家，他们就是说一些所谓的国际组织，一些所谓的人道人道主义援助组织过来了，看了，然后又走了。然后他们就是在自己一小一小车一小车的推往外推，然后自己再再建。问他们的时候，他们说，嗯，两年了，这里并没有发生什么变化。然后包括我们来的时候路过一座桥。那座桥，我们路过的时候，它也是处于一种断掉的状态。当地人就告诉我说，这座桥他们政府是给了钱去修的，但是两年了，那座桥就是拆了修，修了拆，就到现在到那时候我我看到的样子，它还是没有被修复好的状态。就说这部分钱其实都是被当地的那种官员都被贪污了。我觉得伊拉克人身上真的背负了太多的恨，他们。他们恨美国人，当然他们恨政府无能腐败，然后他们他们恨各种党派，他们恨恐怖分子，他们恨太多了。我觉得伊拉克人他们活的还能这么乐观，真的挺不容易的
0: 。丹姐，你在说这段话的时候，其实我还是，哎，还有一点情绪上的变化，因为我最近一直在看、嗯、那本书嘛，叫《黑旗 S S 的崛起》，然后我就了解在那边。那么多错综复杂的关系，那么多的部落，那么多的力量，嗯、那真正活在最底层这个老百姓是最可怜的。对，对嗯、就像你说的，我也不知道该说些什么。我觉得我在这儿说的这些语言，对这些经历过这一切的人来说，都是空洞和苍白的。嗯，这样吧，我想用你在写在朋友圈的一段话来作为结尾吧。你是这样写的。嗯啊，伊拉克也有人声鼎沸的商场和市井，也有充满活力、时髦的年轻人。他，而且你用的是“女他”，她并不可怕。而那两个人，你应该是指那两个制造爆炸的那两个人。他们不是伊拉克人，他们不是人。嗯。最后的最后，我想请旦姐这样吧，我们你来分享一个瞬间或者一个场景，就是你最享受。阿格达的部分是什么？嗯，我想我们还是要乐观的坚持下去、嗯，要生活下去嘛
1: 。我我觉得我我可能跟这个大部分在伊拉克的中国人不太不太像，因为我的经历可能还是比较特别的。因为我在这边，呃，认识了我的老公。<笑>我觉得这个最幸福的，或者说最特别的部分，应该就是认识他吧。他是。教会了我很多。他在伊拉克已经有将近十年的时间，然后他教会了我要淡定，要平静的面对这一切。所以，所有发生在伊拉克的各种恐怖、各种奇葩、各种不平静的事，他都可以很淡定的去面对。我在他身上学到的最珍贵的一点就是淡定的面对这一切。昨天，包括昨天，我很很焦虑，很。很很难受、很不淡定的时候，他也是非常淡定。所以我看，有时候您问我是怎么平静的，当时我我落了说一点，我看到他我就平静了。<笑>嗯，然后我觉得这应该是在在我爸在巴格达对我来说最特别、最珍贵的地方吧
0: 。呃，你们的婚礼除了在中国举行以外，有没有在巴格达也办一场婚礼呢？
1: 我们到现在还没有举行婚礼，因为但是我们确我们确实是想要在伊拉克也举行一场婚礼的，因为我们这边有太多的伊拉克朋友，我希望，因为这些人其实都是见证了我们俩在一起的过程，以及中中那个修成正果的这个过程的朋友，包括我想在伊拉克所有我们就是去过的地方，我想拍一组婚纱照，但是这个愿望。都是要等疫情之后才能实现了
0: 嗯。<笑>嗯，你有没有在那边参加过伊拉克人的婚礼呢？嗯、他们的婚礼大概什么样子呢？嗯
1: ，我有参加过一次，就条件相对好一点的都是在这个酒店举行的。然后我参加的那场婚礼也是在一个酒店举行的。然后是是一开一开始女眷在外面等，嗯、男眷男的先进去啊、呃、跳啊唱啊什么的。然后他们跳完了以后出来，女的再进去唱啊跳。然后都唱完跳完以后，就开始正式的这个仪式。他们婚礼也没有什么，就是说像咱们中国那种司仪在上面讲话之类的。他们就是很欢乐的唱唱跳跳，然后群魔乱舞，然后就就也是吃点东西，吃完了东西以后又跳又唱，唱到跳到半夜。我是半途就走了。
0: 好了，以上就是本期的全部内容了。非常感谢蛋姐的分享，也感谢您的陪伴和聆听。其实啊，在计划录制这期节目时啊，我和蛋姐有过提前沟通，因为巴格达已经平静了很久了嘛。我看到有很多的旅行者在疫情之前都跃跃欲试，其中也包括我吧。那我和蛋姐沟通时，我们也聊到了，我们都不太喜欢啊，曾经来过伊拉克旅行的一些人所传播出来的信息。都是猎奇性的，充满偏颇的，或者说是没事找事的那种。所以呢，我们就想尽量平和的去讲述一下在巴格达真实的生活是什么样子的。那丹姐也说了，巴格达旅行还是很安全的，而且邀请我在疫情之后过去。但是呢，没想到就在录音前一天就发生了爆炸事件。我也私下问了丹姐，那你还会觉得巴格达很安全吗？啊，丹姐说啊，其实她在这个时候也挺难回答这个问题的。我很理解，其实我们对于旅行中安全的态度，在节目里边也传递了一些。我就说说我个人的想法吧。我是觉得这种独狼式的恐怖袭击，不光是在巴格达，那在巴黎、在纽约、在波士顿这样的世界上很多大城市都发生过。那恐怖活动啊，很有可能跟新冠病毒一样，要长期跟人类共存了。所以您是选择君子不立危墙之下，还是愿意冒一点点风险多出去走走看看？我想完全是个人选择吧。我自己啊，如果以后有机会，我会在做好安全准备的情况下，去到伊拉克啊，也去巴格达看看。好了，如果您喜欢本期的节目，就请转发给身边的朋友啊。如果您想和我或者更多的听友一起交流，请微信添加“壮游者2018进入听友群。那也就是壮游者的拼音全拼加上二零一八，然后他就会将您拉到群里边。这里有一群有意思的人，谈天说地，神游世界。谢谢您，祝您出行平安，我们下期见。